0: dans ce troisième épisode d'Analogique. Putain, j'ai passé ma période d'essai. Ça, c'est pas rien. Bon, nous vous avons entendu et nous nous plierons à la Vox Populi. Le thème de cet épisode sera donc les wargames historiques réalistes. Quoi Ça vous motive <rire> pas J'ai pourtant prévu une série d'épisodes à ce sujet, en commençant par les grandes batailles de l'Antiquité jusqu'aux conflits les plus récents. Bon, trêve de plaisanterie. Comme vous le souhaitiez, nous avons préparé un épisode traitant des adaptations de jeux de vidéo en jeux de plateau, et pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir d'être avec Marc. Salut Marc Salut, salut, tu me présentes en premier parce que tu sais que j'ai quand même quelques pourcentages derrière toi, c'est pour ça. C'est ça, j'aimerais dorénavant qu'on m'appelle <rire> Monsieur 52% d'ailleurs. Et... Bon, Babyboule nous a dit qu'il travaillait, mais je, je crois qu'il va regarder des ouais. années, une télé-réalité. Ouais, oh, j'y crois pas trop, ouais. moi, moi non plus. Et... J'ai également l'immense plaisir d'accueillir une invitée en la personne du fabuleux, que dis-je, du grandiose Max. Salut Max. Salut. Ma petite présentation. Max est un ami de longue date. Bon, ça fait quoi, 10-15 ans qu'on se connaît À peu près, ouais, environ. À peu près. Et il est accessoirement le propriétaire d'une boutique de jeux à Genève, mais chut, pas de pub. Ça suffit. Nous avons donc avec nous un docteur S-jeux et, et ça, ça n'a pas de prix. Tu me. C'est la classe, Marc,
1: non Tu me flattes beaucoup. J'ai pas compris.
0: Ah mais il faut bien que je, je, je te fasse venir. Bon. Oui. <rire> Vu qu'on n'a pas de moyens de toute manière pour payer les invités. Euh. <rire> C'est ça, je ne l'avais pas encore dit ça, je avais pas encore Ah dit merde ça. Arrête, arrête. Bon, entrons dans le vif du sujet avec une petite mise au point qui s'impose. À mes yeux, il est très important de différencier les adaptations des habillages. En effet, ne sont pas des adaptations de jeux vidéo en jeu de plateau le super Monopoly Fortnite ou Pokémon que Mamie ou Tata vous a offert à Noël. C'est plutôt évident, non Attention, un deuxième exemple plus retors. Il y avait dernièrement sur une, une pub, sur un grand site de JV, pour un jeu de plateau World of Warcraft. Je ne sais pas, Marc, tu l'as vu passer, toi, ou pas Ça te dit quelque chose non, Pas du tout, non. Ouais. Ok. Non. Bon, ben... Bah... En fait, il ne s'agit pas d'une adaptation, mais bel et bien de, de l'habillage d'un jeu préexistant, à savoir Small Worlds. Parce qu'il faut savoir que World of Warcraft a déjà été adapté précédemment en jeu de plateau en 2005 par Fantasy Flight Games. C'était une grosse boîte très remplie. Bon, malheureusement, le contrat de licence a expiré en 2011. Et D'ailleurs, Marc, pour, pour ton information, toi, il me semble que tu es plutôt un fan de, de Warcraft. Bah, L'ESTR avait été ad adapté en jeu de plateau en 2004 par la même boîte, bah, au moment où elle avait encore les droits. Max, toi tu te rappelles de World of Warcraft
1: Alors World of Warcraft, je m'en souviens très très bien, c'était une sortie vraiment un peu événement comme ça. Euh, comme tu dis, la boîte était bien remplie parce qu'elle annonçait en gros, euh, on a 1000 pièces, il y a des figurines, des cartes, des tokens, euh, une chier de trucs. Et c'était un gros jeu d'aventure. On se baladait sur toute la carte, on accomplissait des quêtes, on montait de niveau, on affrontait des monstres, des rencontres toujours plus balèzes. Il y avait un petit problème d'équilibrage, à mon avis, euh, qui fait que si tu rates ton début de partie, malheureusement, tu avais du mal à remonter au niveau de tes adversaires. Du coup, ça pouvait être un peu frustrant euh, au bout de 30 minutes de se dire qu'en fait, tu allais souffrir les trois prochaines heures. <rire> Mais bon, c'était quand même plutôt un bon jeu, et puis pour l'époque, 2004, en effet, c'était quand même vraiment... Donc un... Marc
0: avait à peu près deux ans et demi. <rire> oui,
2: oui. Non, mais par contre, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils l'ont sorti du coup en simultané avec le, avec le jeu World of Warcraft. Donc ils avaient vraiment tout prévu, quoi. ils avaient, ils avaient dit « on va lancer le jeu le jeu vidéo ». Et à côté, on va lancer du coup l'énorme jeu de plateau. Enfin, les mecs, ils étaient super confiants. Quoi.
1: Ils étaient plein au taquet, effectivement, parce que Fantasy Flight Games, ou FFG comme on dit, c'est une boîte qui, qui était vraiment émergente, qui avait déjà réussi quelques succès. Et ils ont chopé la licence Blizzard un peu comme ça. Euh, du coup, ils étaient, comme tu dis, au taquet. Ils ont sorti deux extensions juste derrière Burning Crusade, Shadow of War. Ça a été vraiment un, plutôt un bon succès, malgré le fait qu'il y avait des petits problèmes de bugs. Mais dans l'ensemble, en plus, enfin, l'auteur du jeu de World of Warcraft, c'était, c'est même toujours une pointure dans le, dans le jeu de plateau. Donc c'est quand même... Euh, c'est même... Non, c'est euh, Christian Peterson. Ok, ah oh <rire> Christian Peterson, ouais, Twilight Imperium, etc. Donc c'est quand même quelqu'un de très reconnu dans le milieu et euh, qui est patron d'ailleurs de Fantasy Flight. Du coup, je comprends que le, le jeu ait eu autant de succès alors, quelques années plus tard, il y a eu un autre jeu qui s'appelait World of Warcraft, The Adventure Game, ça c'était en 2008, je crois. Et ça, par contre, c'était vraiment une catastrophe. On sent qu'ils ont voulu garder la licence ou plutôt ne pas la perdre. Et ça, c'était très, très mauvais, par contre.
0: sortir un petit truc avant qu'elle expire. Exact. Bon, pas les, les, le, le, ce n'est pas le, les, le jeu dont on va parler euh, principalement ce soir. Donc, on, on a mis un peu les choses au point, la différence entre habillage, adaptation. Et on, on, va adapter, en fait, on, on va parler de ces fameuses adaptations en nous concentrant sur trois jeux bien particuliers qui sont trois licences très connues dans l'univers des jeux vidéo et qui ont été retranscrites en jeux de plateau. Et nous discuterons un peu des, 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 des résultats. Les trois licences abordées seront dans l'ordre Gears of War, ça c'est pour toi Marc, ah oui. Doom et Dark Souls. Commençons avec Gears of War. Bon, on ne va pas présenter la licence phare de Microsoft, je pense que tout le monde la connaît, mais qu'en est-il du jeu de plateau Gears of War The Board Game est sorti en 2011, donc la même année que Gears 3. Toutefois, il se base sur les événements et le lore de Gears 1 et 2. Il est publié ben, par Fantasy Flight Games, la, la, la boîte dont on vient de parler à, à l'instant, FFG chez les connaisseurs, à mon sens l'un des plus gros éditeurs américains de jeux. Et le jeu a été conçu ben, là par, par une autre pointure qui est... Corey konieska l'un des designers phares de, de Fantasy Flight Games. De mémoire, c'est également lui qui était derrière l'adaptation de Starcraft, Max, non Exact, ouais, même tu as tout à fait raison. Ouais. Très bonne adaptation demeurant, mais à présent complètement introuvable. Ils ont perdu les droits. <rire> ah. revenons... <rire> ouais, ouais. Donc revenons-en à, à Gears of War. Il s'agit d'un jeu coopératif pour un maximum de 4 joueurs, avec possibilité de jouer en solo. Ça, c'est pas négligeable. Chaque joueur prend le, le contrôle d'un cog. Les, les différents personnages clés de la, de la saga peuvent être joués comme Marcus ou, ou Cole. Ensuite, les, les joueurs doivent se frayer un chemin à travers des cartes générées au hasard et remplies de nos amis les locustes. Les locustes sont contrôlés par un, un, un jeu de cartes euh, IA, en fait en des, des cartes sur lesquelles il y a des conditions à remplir ou pas. Et ça se passe en fait, un hein, se passe comme suit. Chaque joueur, à la fin de son tour, tire une carte IA et effectue en fait, les, les actions listées sur la carte locuste. Et euh, les, les joueurs ben, jouent des cartes, lancent des dés euh, pour, pour effectuer leurs, leurs actions et résoudre les combats, attaque ou, ou défense. Et le jeu en fait se poursuit jusqu'à que l'équipe des joueurs ait accompli la mission avec succès ou qu'ils soient tous, tous décédés. Dans le jeu de base, il y avait sept missions différentes, chacune avec euh, des, des objectifs et des ennemis différents, mais bien connus du jeu. Et voilà, en ce qui concerne les, les mécaniques de, de base du jeu, on ne va pas rentrer plus en détail dans les règles. Est-ce que toi, Max, tu aurais quelque chose à rajouter au, au sujet de ce rapide aperçu du fonctionnement du jeu Écoute, je trouve que tu as
1: bien résumé le jeu. Je dis « Bravo, Diego <rire> !»
0: Oh, merci, euh, tu sais que je t'aime.
1: Moi aussi. <rire> euh, effectivement, c'était un jeu. Il euh, y avait vraiment la gestion tactique. En fait, ce que je, moi, ce que j'ai adoré là-dedans, c'est la gestion des couverts, notamment. C'était une grande oui. part du jeu. Exactement. C'était vraiment Exactement.
0: Bien, ça. Oui, le,
1: le, le, ah oui euh...
2: le... bon, vas-y, Marc. <rire> Après, je trouvais intéressant parce que, déjà, alors si j'ai bien compris, parce que, une fois de plus, je suis très néophyte, moi, dans tout ça. Ils sont quand même allés chercher quelqu'un de, 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 de talentueux, quand même, pour, pour mettre ça sur pied. Donc ouais. ça montre une fois de plus quand même que les mecs, ils ont quand même, ils vont, ils vont se donner les moyens de faire quelque chose de bien, quoi. Après, je sais pas si ça, vous le savez, du coup, mais ça, ça a marché comme, comme jeu, parce que je me dis autant World of Warcraft, c'est un, un jeu de rôle, tout ça. Donc tu dis, il y a des liens entre le jeu de plateau, entre le jeu de rôle, même virtuel en soi. Autant que je me dis, c'est peut-être pas forcément le public qui ira vers un jeu de plateau. Donc c'est intéressant de savoir peut-être si ça a marché ou pas. Je sais pas. Effectivement, Alors.
1: ça n'a pas été forcément un énorme succès. Euh, mais à cause du fait que dans l'univers des gamers, de jeux plateau en tout cas c'est des mécaniques qu'on a déjà vues ailleurs c'est du dungeon crawling donc c'est déjà relativement connu par contre il y avait quand même toute cette gestion de couvert et cette, cet aspect très nerveux du jeu avec les cartes, les actions etc qui était quand même intéressante mais il n'a pas fait grand bruit à l'époque quand il est sorti Ouais. et de mémoire il n'a pas été traduit en français non plus
0: euh, je ne me souviens plus, honnêtement. Je... Il me semble qu'il était uniquement en anglais. C'est possible, oui. Ouais. Bon, moi, moi je, je vais être franc, hein, mais, mes dernières parties remontent à plutôt longtemps, mais, mais ce, ce jeu, j'ai un peu un affect particulier parce que je me rappelle bien du, du moment où j'avais acheté la boîte. En effet, j'étais à, à New York pour accompagner ma très chère et tendre qui était en déplacement professionnel là-bas. Alors la journée, je, cherche, je traînais, je cherchais des trucs à faire. Et je suis tombé sur une boutique à Lower, la... À Lower Manhattan. La, la boutique, comme, comme on, on, on l'imagine, euh, le, le, le truc un peu, un peu glauque quand, quand le jeu était encore un passe-temps pas très grand public. Euh, Peut-être que toi, Max, t'as connu ce, ce, ce genre de boutique. Peut-être même toi, Marc. Euh, C'est un joyeux cafarnum dans lequel se côtoient les, les dernières sorties ainsi que des jeux effonzines complètement obscurs, des boîtes poussiéreuses de jeux qui, qui datent... Euh, du XIIe siècle avant, avant Jésus-Christ, <rire> ce, ce petit charme obsolète et, et désuet qui euh, peut-être existe encore dans certaines boutiques, mais on était bien, maintenant je préfère les lieux bien ordrés où on trouve les références. Ouais, mais
2: c'était aussi, j'imagine, un peu le repère, le repère des, des, des passionnés euh, du coin qui se retrouvent peut-être un peu là, qui aimaient peut-être aussi voir tu vois, avec les vendeurs, les trucs comme ça, qui avaient un, un lien particulier. Moi, c'est le genre de truc tu vois, qui me manquerait si jamais euh, typiquement euh, les boutiques de jeux
0: ou de trucs comme ça, ça disparaissait quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, le, le patron était un petit peu patibulaire, mais je pense que c'était ah. parce que j'étais un peu un étranger. Après, c'est New York. <rire> c'est ça. <rire> bon, maintenant, en fait, la, la, la grande question, mais je pense qu'on y a déjà répondu en, en partie, est-ce que ce jeu retranscrit bien les sensations du, du jeu vidéo Bon, premier point important, s'agissant d'un jeu de plateau, la, la vitesse ne sera clairement pas la même que dans le, le TPS du même nom. Toutefois, à mon sens. Le... Je trouve que ça a quand même été plutôt bien retranscrit, notamment grâce aux bestiaires, aux armes qui sont identiques dans les deux jeux, ainsi que, comme Max l'a évoqué, tout ce système de, de couverts qui est bel et bien présent, y compris les mouvements par-dessus un couvert avec une attaque derrière et, et sans l'utilisation intelligente de, des couverts, il y avait très peu de chances de, de, de remporter une partie. Le jeu de mémoire était
1: plutôt dur. Non, Max, un, un avis ou... Écoute, ouais, le jeu était vraiment pas évident, moi je me souviens que j'avais bien aimé Gears of War, j'ai fait que le premier mais j'ai ai bien aimé Gears of War et j'ai retrouvé l'ambiance le, générale, euh, les ouais. personnages les monstres, tout ce truc là et effectivement tous les mécanismes comme tu disais euh, Marc euh, le fait d'avoir appelé une pointure ça leur a permis aussi de recréer les mécaniques qu'ils ont bien aimé eux aussi dans le jeu vidéo je pense, donc le couvert l'aspect imprévisible Etc, etc. Je pense que ça a été quand même un très bon jeu, un jeu très dur je ne me souviens pas être venu à bout de toute l'émission honnêtement <rire> ça. Euh, malheureusement effectivement il est passé inaperçu, mais c'est vrai que et comme on en parle maintenant les, les adaptations de jeux vidéo en jeu de plateau souvent c'est un petit peu boudé par la communauté des joueurs c'est ça.
2: Parce, parce que c'est un peu des univers, je trouve, à, à part. Si ce n'est, comme je disais, peut-être les, les joueurs, les rôlistes, finalement, qui jouent aussi aux jeux de rôle virtuel, euh, eux sont, ont un lien un petit peu intrinsèque vis-à-vis -vis de ça. Quoi. Ouais, Mais pour revenir à, à Gears, euh, tu vois, tu disais justement le TPS un peu nerveux, le rythme et tout. Pour le coup, justement, je trouve pas. En fait, je trouve que Gears, c'est justement un jeu de position. En fait, c'est un jeu qui, où tu dois justement, effectivement, comme tu disais, jouer avec la couverture. Donc je me dis, ouais. pour le coup, ça paraît être un jeu qui est justement adapté pour moi, à un jeu de plateau. Quoi. Tu te dis, c'est jouable de. Reproduire ce système de couverture. Et quand tu vois aujourd'hui Gears of War Tactique, c'est peut-être finalement le, le, le bâtard entre le TPS et le jeu de plateau. Parce que ouais, tu retrouves ouais, je... un peu les, les, les deux mêmes feelings. Il y a ce côté stratégique, ce côté que si tu joues pas avec la couverture dans Tactique, c'était mort aussi euh, très très vite. Enfin, donc moi, je me dis justement, pour le coup, ça me semblait être un jeu. Qui était, euh, qui était facilement adaptable en, en jeu de plateau quoi après une fois de plus en tant que néophyte je dis ça mais le, le fait même de rester <rire> sur les positions de se mettre à couvert pour moi c'est un jeu de position donc un jeu où tu dois te déplacer stratégiquement quoi
1: oh ouais, tout à fait ouais. et, et ça ça a été vraiment très très bien retranscrit ça, euh, et est-ce
2: ouais. qu'il y avait des vraies tronçonneuses quand même ou, ou, <rire> non, il y avait pas
0: <rire> mais il y avait des <rire> pètes, oui. oui, oui, il y <rire> bon Marc j'essaierai de t'envoyer la boîte une fois pour que tu puisses laisser
2: <rire> donc tu as pu passer quand même l'aéroport avec la tronçonneuse je
0: voilà, donc ça, c'était un, un premier cas d'école, qui, qui est une adaptation plutôt réussie. Maintenant, on va passer à une autre adaptation, et, et là, peut-être un peu plus compliquée, Doom. Vous dites, quoi Doom, adapté ah. en jeu de plateau Alors, Doom the Board Game est un jeu de plateau qui se joue de 2 à 4, 2 à 5 dans l'édition de 2016, on va parler des deux versions. Il a été conçu par Kevin Wilson et publié par Fantasy Flight Games en 2004. Le jeu de 2004 est basé sur Doom 3, surtout au niveau visuel, notamment les sculptures des figurines. Le, le gameplay, quant à lui, est plus proche des jeux originaux, donc ce n'est pas un semi-survival. La version de 2016, elle, elle est basée sur le reboot de la même période. Pour ce jeu, on va procéder en, en deux parties. Pour une raison simple, je n'ai joué qu'à la version de 2004. D'ailleurs, il me ah. semble qu'à l'époque, ce jeu m'avait été vendu par un bel effet à bah, la longue chevelure, oh. qui aujourd'hui, lui, vous parlera de la deuxième version. <rire> il me semble que c'est toi qui l'avais vendu. C'est bien probable. <rire> c'est bien probable. Alors, comment se joue ce jeu Premier point important, dans la version de 2004, il s'agit d'un jeu de Versus, dans sa version de base. Il y a deux équipes dans le jeu, les Invaders et les Marines. Les Invaders sont contrôlés par un joueur, et les autres joueurs contrôlent chacun un des Marines. Avant le début de la partie, les joueurs doivent choisir un scénario. Une la, la campagne est composée de cinq scénarios et c'est inclus dans la boîte de base. De nombreux autres ont été créés ben, par la communauté. Ça c'est intéressant parce qu'il y a, il y a un, un, un éditeur de scénario qui a été mis à disposition par Fantasy Flight Games. Alors pour en revenir au jeu de façon plus intrinsèque, le joueur qui contrôle les, les, le but du joueur qui contrôle les invaders est d'obtenir six frags pour gagner, et les Marines, de leur côté, doivent atteindre la sortie pour gagner. Un frag est donné aux, env aux envasisseurs si un marine meurt. En bah, fait, quelque part comme dans le jeu normal. Et lorsqu'un marine meurt, bah, il réapparaît à au moins 8 cases, mais maximum 16 cases de l'endroit où il a été tué. Donc, c'est quelque part, c'est assez proche d'un jeu vidéo avec du rip-hop. Et euh, après, le tout se joue avec pléthore de dés, en fonction des armes équipées, ramassées en cours de partie, ainsi qu'au travers d'un certain nombre de cartes de compétences que les marines ont. Pour y avoir joué à l'époque, le jeu était plutôt dur quand on jouait du côté marine, ouais, <rire> ouais, Doom en, 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 en difficulté cauchemar en somme. A noter qu'ensuite une, une extension est sortie en 2015 et elle, elle permet notamment de ré ré régler le niveau de difficulté parce que ça lui était pas mal reproché ce niveau de difficulté assez élevé en fait en, en faveur des, des, des invaders. Et, et donc en plus de, de régler ce niveau de difficulté, elle mettait à, à, à jour quelques points de règles. Et surtout, elle introduisait également des nouveaux modes de jeu. Et là vous allez me dire, what the fuck Elle introduisait le Dutch Match et le capture de flag. <rire> bon, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur le jeu de 2004, mais il s'agit encore d'un jeu qui, qui adapte bien le matériel d'origine, un gameplay rapide et violent. Entendons-nous bien, il s'agit d'un jeu de plateau, hein on n'est pas en train de se taper et euh... c'était plutôt sympa c'était une sorte de, de Doom en fait quand tu joues avec plusieurs joueurs de Doom en coop en mode cauchemar n'ayant pas essayé la version de, de, de 2016 moi j'aimerais bien t'entendre sur cette version de 2016 Max et, et quelles sont les, en fait les, les améliorations par rapport à la version originale et quid du respect de l'œuvre originale
1: alors Doom 2016 donc le fameux Doom pour moi c'est une claque vidéoludique euh, d'ailleurs le dernier Doom Eternal je l'ai avalé en je sais pas <rire> c'est un jour, c'est euh, vraiment quelque chose, pour moi, que je trouve génial. Et effectivement, la même année, sort par Jonathan Ying, donc c'est un autre auteur, Doom, le jeu de plateau. On garde le même principe avec euh, un joueur qui joue les invaders et démons, et jusqu'à quatre personnes qui vont jouer les Marines. Et le jeu, il est super nerveux, malgré le fait que ce soit un jeu de plateau. C'est-à-dire que cette fois-ci les activations c'est pas alterné comme on a eu l'habitude dans l'ancien. Cette fois-ci ça va être des cartes, on tire au hasard qui va jouer. Donc en fait ah, excellent. Ouais, c'est complètement au hasard. Tu sais pas si ça va être à toi ou pas. Donc tu dois réadapter ta stratégie en fait en permanence. Ça c'est vraiment OK. Une autre amélioration que j'ai trouvé excellente, c'est le fait qu'on joue avec un deck de cartes, un deck de 10 cartes en fait. Et les cartes vont représenter les actions des armes, les attaques au corps à corps, d'ailleurs un petit big up pour close and personal, ma, ma carte fétiche. <rire> et ça va également t'aider à te déplacer. Au fur et à mesure de la partie, tu vas trouver des nouvelles armes ou des bonus, un peu comme dans le jeu vidéo, en fait, tu vas trouver des trucs qui vont t'aider, et tu vas pouvoir modifier ce deck de 10 cartes et devenir plus balèze en fait. Tu vas devoir gérer euh, les actions que tu vas pouvoir faire ça, franchement, ça donne un côté réadaptation permanent qui est, à mon sens, une des grandes réussites, justement, du jeu vidéo. C'est-à-dire que tu es toujours en train d'improviser, quelque part.
0: Ouais, donc, si, si je t'entends bien, en fait, j'ai l'impression vraiment de voir aussi l'évolution du, du jeu vidéo, là, entre la version de de, de Doom euh, de, de 2003
1: et, et celle de 2016 exactement exactement ça, pour moi ça a fait vraiment le même effet c'est le, le côté euh, wow, tu rentres là dedans et puis euh, ben, tu vas devoir réadapter chaque tour peut-être même chaque action parce que tu sais pas comment elles vont se passer les attaques, les défenses etc tu vas tout utiliser avec tes cartes il y a juste les dés en fait, qui sont là pour euh, regarder les résultats des actions mais tu peux griller tes cartes d'attaque comme des défenses donc en fait tu dois gérer ça aussi en permanence en espérant avoir une bonne main autour d'après. Enfin, C'est vraiment une réussite euh, sur quasiment tous les points. Euh, je trouve que c'est... On...
0: Et là, le designer, c'est un de leurs designers connus ou...
1: alors, Jonathan Ming, ou... en fait, il est assez connu, mais bah, justement, ça, c'est un de ses premiers succès. Il a ah voilà, fait... c'est une star montante. C'est une star montante, <rire> exactement. Il a fait d'autres trucs, c'est un, un résident un peu chez eux, et maintenant, il fait d'autres trucs. Il a beaucoup, en fait, travaillé avec des grands... Euh, du, jeu, du jeu plateau en fait il a, il a pas mal fait des collaborations si on peut dire comme ça et en fait ça c'est son premier jeu entièrement à lui même si évidemment il y a des mécaniques qui viennent de, de l'ancien doom hein. mm -hmm. et, mais dans l'ensemble lui il a, il a quand même fait deux trois petits jeux par la suite qui sont vraiment euh, vraiment très très bons et je trouve que c'est euh, une adaptation bah, très fidèle et qui retranscrit L'univers et, et ce que tu ressens en tant que
0: joueur, en fait. Vraiment. Ok. Encore une fois, on se rend compte que c'est le designer, en fait, là, qui, est, qui est important derrière, oui. pour, pour le respect de l'œuvre.
1: Mm -hmm. ouais, ouais, on est... bon, Marc,
0: tu te lances dans Doom, le jeu de plateau
2: <rire> Non, mais c'est vrai que là, tu vois, tout à l'inverse de Gears of War, je, je me disais, Doom, pour moi, c'est pas un jeu, justement, qui doit être adapté en, en jeu de plateau. Enfin, je voyais pas comment tu pouvais retranscrire les sensations d'un Doom, mais la manière dont il a décrit, justement, en tout cas pour la version de 2016, Effectivement, enfin, tous ceux qui ont joué au jeu, on ne va pas refaire évidemment le test, on l'a déjà fait. Il y, y a ce côté urgence, ce côté, comme tu dis, improvisation. Il faut, faut moi je dis souvent, c'est un, un marathon en sprintant, quoi, Doom, quoi. C'est vraiment, faut, faut tout le temps aller vite, mais il faut quand même réfléchir dans ce que tu fais. Donc euh, voilà. Donc c'est vrai que si jamais ils ont réussi à, à adapter ça avec un jeu de plateau, franchement, bien joué. Et, et là, ben, une fois de plus, comme gears l'essence, c'est le, le, le système de couverture. Ben là, dans Doom, l'essence, c'est ce côté justement un peu précipité, ce côté tu es toujours mis sous tension. Si jamais ils ont réussi à adapter ça, ben c'est le, le cœur du truc. Oui, tout
1: à fait. et D'ailleurs,
2: tu as dit que le premier de 2004 4 était adapté sur Doom 3, qui est pour moi le, enfin, le moins intéressant de Doom à adapter. Quoi. Enfin, je, je me dis, moi, dans ma tête, tu me dis tu adaptes Doom, tu adaptes le 1, le 2 ou justement le, le, le reboot, qui est plus dans l'esprit du des deux premiers. Je trouvais ça super, super dommage d'adapter le 3, quoi, qui pour moi était pas adapté.
0: Oh, C'était le, le Doom de l'époque. Mais, mais le gameplay reprenait ouais. plus que le, le gameplay de Doom 1 et 2 et et en réalité. Ouais. Et du coup, ouais. c'est parce qu'on avait, de, on avait des chèques.
2: <rire>
0: bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de Doom et je pense qu'on peut dire que surtout la version de 2016 est une adaptation réussie. Réussi. Bon, maintenant, on va... je ne vais, vais pas tout divulgacher, mais on va passer au, de... au dernier cas, Dark Souls. Bon. Ah. Alors, avant de parler du, du jeu en lui-même, j'aimerais d'abord qu'on qu aborde en fait la création de ce dernier. Ça, ça va un peu nous aider pour la suite. Notamment parce que la, la boîte qui sort ce jeu est, est encore actuellement spécialiste des, des financements participatifs de jeux à licence. C'est notamment eux qu'on va retrouver derrière euh, Resident Evil euh, et Horizon Zero Dawn. Des jeux avec de très belles figurines, mais qu'en est-il du fond du gameplay Bon, revenons maintenant sur, sur notre euh, Dark Souls. Le jeu a été créé par la société britannique Steamforge Games. En, en 2015, le, le concepteur et cofondateur de Steamforge Games, Matt Hart, qui, qui avait réalisé des, des prototypes, qui avait réalisé en fait un, un prototype de jeu de type Dungeon Crawling, c'est les jeux dans lesquels tu es dans un donjon et tu fais des quêtes et tu te bats contre des monstres, euh, quelque part, euh, euh, le Dungeon Crawling, c'est du Diablo-like, mais en jeu de plateau. Donc, ce brave monsieur Hart, un ami qui est employé chez Bandai Namco en qualité de producteur. Euh, D'ailleurs, Hart estime que le projet qu'il est en train de prototyper partage un, un certain nombre d'analogies avec la série des, des Dark Souls. Par, partant, il, il, les, les concepteurs de, de Steamforge Games ont commencé à reconstruire le prototype qui avait fait, été fait par Hart pour en faire un produit Dark Souls. Selon ces derniers, le, le plus grand défi de conception auquel ils ont dû faire face était d'essayer d'intégrer le haut niveau de difficulté qui fait tout le sel de la série Dark Souls, et ceci tout en conservant une expérience de jeu de plateau agréable. Donc l'équipe de conception elle a eu accès à toutes les ressources de la série afin de pouvoir reproduire tant le ton que l'esthétique. Et il aura notamment été difficile de décider du contenu à inclure dans leur adaptation en jeu de plateau. En effet, ils voulaient inclure des boss et des ennemis emblématiques là, des trois jeux de la série. Et ce, d'autant que, que Rich Locksam, le, le concepteur, pensait que l'utilisation de mini miniatures, bah, en fait, c'est durer les joueurs, ce qui, est, ce qui est tout à fait juste. Quand tu lances un, un financement participatif, une des premières choses que les, les potentiels joueurs vont regarder quand il y en a, ce sont les figurines. <rire> Donc, en avril 2016, Steamforge Games a lancé une campagne de financement participatif sur un site qu'on ne nommera pas, en demandant 50 000 livres pour créer le jeu leur objectif de financement a été atteint en... Vous savez en combien de temps il a été atteint Non. Allez, du moins. Trois minutes après le lancement de la campagne. <rire> euh, la bah hype ouais. totale. <rire> Donc, au total, plus de 3,7 millions de livres ont été récoltés au cours de la campagne. Je pense que beaucoup de la fans de la série, qui ne sont pas des joueurs de jeux de Platon, ont également participé. Donc, vous avez là, en fait, toute la, la, la jeunesse de ce jeu. Un premier point que je trouve intéressant de noter, c'est qu'en se plongeant dans, dans l'historique vraiment de la création de, de ce jeu on peut se rendre compte de deux choses le jeu de base n'était pas un jeu Dark souls à proprement parler déjà commence pas forcément très bien bon bah, ça peut arriver hein. et, et euh, steamforge games slash matt art n'avait sorti qu'un jeu auparavant qui, qui un jeu de, de foot fantasy euh, qui était sorti en, en 2015 donc on, on a de nouveau là on, on a on a affaire à <rire> un designer qui n'est pas très connu donc ça sent déjà pas forcément le, le chef dœuvre mais un peu plus euh, l'adaptation euh, ouais, opportuniste exactement d'autant que, que, bah, que le, 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 le premier jeu de, de, de Matt Hart uh, slash Steam, Steam uh, Forge Games je le connaissais pas avant de faire des recherches pour, pour l'enregistrement de ce jour et c'est pas un, un jeu vraiment reconnu Bon. Quoi qu'ils s'en disent, on ne va pas être médisant car tous les designers ont commencé un jour quelque part. Bon. Ah, ouais, ah. Après, fait, ce qui est vicieux, ce qui est terrible avec ça,
2: c'est que vu que ça a super bien marché, genre euh, comme tu disais, c'est en 3 heures, ça, en 3 heures, ils ont réussi à, à 3 aller minutes. Leur, euh... 3 minutes,
0: ah, 3, euh, 3 <rire> minutes pardon, ouais, en
2: 3 minutes, ils ont réussi à avoir l'objectif, encore pire. Euh, genre, ça leur donne raison, quoi. Tu vois, dans, dans, le, dans la mécanique de l'opportunisme, ils se disent, bah, voilà, ça a marché, c'est ce qu'on voulait, quoi. Donc euh, après comme tu l'as dit, je pense que Dark Souls, c'est un truc un peu particulier parce que c'est une licence voilà, qui, est, qui est, je pense, vraiment très chère à une, une certaine frange de joueurs. Donc, c'est des mecs qui, peut-être, ont, ont pris le jeu, ne serait-ce que pour l'avoir dans une collection, tu vois, pas plus pour y jouer que juste l'avoir, quoi. Exactement. Parce que ça existe, quoi. Enfin, donc, euh, quelque part, euh, ils ont peut-être eu raison de faire comme ça, tu vois, finalement, en se disant, bon, euh, c'est l'important, limite, c'est pas le jeu, quoi. C'est de, de, de surfer sur la, la
0: franchise que, que beaucoup de gens adorent, quoi. Ouais, mais pour les joueurs vétérans, ce qui est important, ouais. c'est le jeu tout de même. Bon, alors pour des raisons de transparence, je vais vous dire que moi, j'ai jamais joué au jeu. Je ne l'ai pas acheté. En effet, les, les retours que j'ai vus sur le plus gros site communautaire euh, dédié au jeu, bon là, je peux le nommer parce qu'il est ultra connu, c'est Board Game Geek, étaient vraiment pas rassurants. Et là, je vais céder volontiers la parole à Max pour qu'il nous fasse un
1: petit compte-rendu au sujet de Dark Souls parce que je sais qu'il a bien fait ses devoirs. <rire> Merci beaucoup, effectivement, Board Game Geek. Je crois que c'est un 6.6 sur la note. Sur 10, ce n'est pas forcément exceptionnel. Alors, Dark Souls, ce n'est vraiment pas facile d'en parler. C'est quelque chose qui, pour moi, ne marche pas, mais je vais essayer quand même de trouver des points positifs. Euh, point positif, les figurines, elles sont très, très belles. Effectivement, c il y a la représentation de boss emblématique d'ennemis euh, qu'on retrouve dans, dans la série des Dark Souls, euh, Titanite Demon, Dragon Slayer, Einstein, tout ça. Là, la qualité, vraiment, elle est là. Ils ont bien fait leur com' là-dessus et, franchement, ça marche bien. Et c'est la fin des points positifs, malheureusement.
3: <rire> ah ouais. Ouais, Et ça, c'est
1: bon, alors Plus objectivement, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, c'est un mode full co-op, il n'y a personne qui joue le rôle de, des ennemis. C'est un jeu d'ailleurs qui malheureusement se joue mieux en solo qu'à plusieurs. Le but, c'est de tuer un sous-boss et ensuite un boss, en sachant que le plateau, il est assez petit, donc déjà on perd tout l'aspect exploration de Dark Souls. Un, un des trucs qui fait quand même, le, selon moi, l'intérêt de Dark Souls, c'est ça, c'est quand même l'exploration se paumer un peu partout. Là, il n'y a rien. Alors, bien sûr, au début, on ne poussera pas assez fort, il va falloir trouver du matos, gagner des XP, donc des âmes je, dans, dans Dark Souls, pour pouvoir être suffisamment puissant pour affronter le sous-boss puis le boss. On commence avec un certain nombre d'étincelles, je crois que c'est ça le terme en français en tout cas, comme ça, quand on se repose au feu de camp ou quand on meurt, on va dépenser en fait ces étincelles, et si on n'a plus d'étincelles, ben, le jeu a gagné. Malheureusement, la partie sera perdue. Donc, mécaniquement, c'est un bête truc de zone, en fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu faire des cases, genre nous, on ne fait pas comme tout le monde et tout. Bon, en fait, c'est la même chose. À la place de faire des cases, ils ont fait des zones, mais c'est pareil. On va se déplacer sur une tuile, on va révéler des ennemis, on va combattre avec des dés en fonction des armes. Ils ont mis plein de stats inutiles un petit peu partout pour faire genre c'est compliqué. Euh, bien sûr.
0: Je me permets de t'interrompre, mais, mais, mais les, les, les zones, c'était un peu... C'était en 2016. C'était un peu la mode en 2016, <rire> un... les, les combats de zones. Il me semble qu'on a vu plusieurs. Alors, effectivement, jeux avec mais ce même pas de zone des zones auxquelles
1: tu penses. C'est-à-dire, j'imagine, tu penses à Zombicide ou à ce genre de jeu où on avait des grandes cases. Hein. C'est encore plus voilà. retors que ça. C'est-à-dire que c'est des points, en fait. C'est des points qui sont dessinés sur le plateau et qui sont censés représenter des zones. Oh. <rire> Donc, tu te déplaces quand tu penses que c'est à côté, c'est bon. Tu vois c'est ouais, voilà, un petit peu, un peu bizarre, c'est encore même antérieur. Mais c'est vrai que c'était la mode à cette époque. Et, et donc, on va, on, on va pas avoir énormément d'exploration puisque le, le plateau c'est cinq grandes tuiles en gros, et euh, elles vont pas bouger de la partie. On va juste se déplacer sur ces tuiles. On va rentrer sur une, sur une case et puis ah, il y a des monstres, on les place. On les bute, et puis euh, si on y arrive, ben, soit on retourne au feu de camp, mais ça va dépenser des étincelles, soit on continue sur la tuile d'après pour tuer d'autres monstres et espérer trouver du loot encore plus intéressant. Bon, voilà, en fait, tu fais tout, toujours la même chose tout le long du jeu, et ça dure deux ou trois heures hein, quand même, il ne faut pas déconner. Euh, <rire> ouais, ouais à, peu près, à peu près. Oui, oui. Ouf, c'est quand même chaud euh, et donc une fois que tu penses que t'es assez balèze eh ben, tu vas pouvoir faire le combat de, du, du sous-boss puis du boss final alors je vais juste préciser un truc c'est que moi j'ai joué que au premier Dark Souls j'ai pas fait le 2 et le 3 ma connaissance donc est assez limitée mais je pense vraiment que ça fait pas honneur à son matériel de base pour le coup parce que il y a l'imagerie, il y a le concept des âmes il y a les ennemis qui respawnent quand on se repose au feu de camp effectivement il y a les ennemis qui vont en respawn un peu partout il y a les de l'estuce, etc mais on perd complètement l'aspect labyrinthique, l'exploration, le fait de ne pas vraiment comprendre comment fonctionne le jeu. en fait. Euh, je me souviens qu'on qu allait dans un couloir et en fait, ah merde, il y a un truc qui est, qui est un peu trop fort pour nous et puis il ben, ne fallait pas passer par là. Quoi. Et là, il euh, n'y a, a, a pas du tout ça. Il n'y a rien qui te fume d'un coup. Si tu penses que tu es assez fort, tu vas y arriver. Donc, j'aime pas vraiment ça. Même si on retrouve quand même, euh, ça c'est aussi un point positif, les boss ils ont quand même des patterns ça comme dans le jeu vidéo donc tu peux essayer de les apprendre ou en tout cas de les comprendre pour essayer de jouer avec ça tourner autour du boss ils ont fait tous les aspects de comment on dit de, de, j'allais dire de facing mais en fait d'orientation de, de, des figurines donc si c'est plus facile de les attaquer par derrière ou par le côté etc ça c'est vraiment bien mais le problème c'est que ça en fait un bon jeu d'arène, un bon jeu de baston, c'est très correct, on va dire, sur les mécanismes, mais c'est pas du tout Dark Souls, en fait. Il n'y a pas du tout ce, cet esprit-là, et je pense qu'un fan de la série serait vraiment très, très, très déçu, à mon avis, sauf pour les figurines, bien sûr. Et... Ah, voilà, Exactement, il y a il juste l'habillage, et puis pour la petite blague, quand même, parce que ça, c'est vraiment un truc qui m'a qui, qui, qui tendu un petit peu, c'est que le... dans le livre de règles, à la... qui est très, très bien illustré, d'ailleurs, il euh, y a une version campagne qui est censée retracer l'histoire de Dark Souls 1 et de Dark Souls 3 et en fait plutôt que d'avoir une vraie histoire c'est juste une succession de, de salles à suivre et on t'impose les boss. C'est-à-dire que tu n'as même plus le plaisir de découvrir quel boss tu vas avoir, c'est juste imposé, donc tu sais d'avance contre qui tu dois te préparer. Alors qu'un des intérêts de ce jeu de plateau, c'est justement de ne pas savoir qui tu vas affronter. Et donc la campagne, ben, vu que tu sais qui c'est, ben, ça perd tout l'intérêt. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça.
3: Non,
2: bah, bah, là, une fois de plus, on revient aux mêmes choses, c'est que si jamais ils n'ont pas réussi euh, à insuffler l'intérêt principal, l'intérêt dire la, la marque de fabrique de Dark Souls, à savoir bah, que, comme tu disais, c'est imprévisible que tu peux aller dans un couloir et te faire complètement déchirer et que tu dis bon, ok, c'est pas par là que je dois aller. Si jamais ils n'arrivent pas à insuffler ça, ben bah, voilà, tu vois, on, on, tout s'écroule comme un château de cartes. Donc, euh, on en revient à un truc, euh, un petit peu de collection. En plus, vous dites que les figurines, elles sont super bien, bien foutues. Ben, bah, tu vois, on va encore plus dans l'idée de la collection plus qu'autre chose, quoi. le truc que tu mettras sous une étagère et qui fera bien. quoi. Exactement.
0: Donc, euh, dommage. Ouais, j arrive, j arrive, j arrive, je ne me rappelle plus du prix, je n'arrive pas à calculer maintenant le ratio, mais je pense que le, le ratio... De la... Ah ouais, quand même, ouais, ouais, ouais quand, quand même. même, 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 quand même. <rire> le jeu comme ça. <rire> bon, ben bah, voilà, on a, on a un peu fait le tour de notre sujet du jour. Naturellement, il y, y aurait pléthore d'autres adaptations de, de, de jeux vidéo en jeu de plateau dont on pourrait vous qu'on aurait pu aborder aujourd'hui, mais on, on voulait surtout vous montrer qu'il existe de bonnes et de moins bonnes adaptations la, la qualité dépend pour beaucoup du designer derrière le jeu et du respect du matériel de base. Quand on parle de, de respect du matériel de base, c'est pas tellement le lore. Le lore, c'est c'est ce qui est le, ah oui. le plus facile quelque part de, à, à retranscrire dans un jeu, mais c'est surtout au niveau de l'adaptation des, des mécaniques, surtout adapter en fait des mécaniques à un médium qui est fondamentalement différent, notamment en raison du rythme imposé par les interactions physiques qu'il qu y a dans un jeu de plateau, euh, jette des pioche de cartes, etc., etc. Et je voudrais également rajouter qu'il faut se méfier des, des grands noms repris par des boîtes qui ont peu d'expérience, et, et le cas échéant, si vraiment un jour vous voyez un jeu qui vous tape dans l'œil, et, et que ça, ça a l'air de provenir d'une du, de vos licences favorites, n'hésitez pas à contacter des, des joueurs d'expérience, parce que la plupart se font un plaisir de vous guider. parce que on ne vous le cache pas, on aime bien lire les règles, surtout avant que ça sorte.
2: Ouais, mais regarde-moi, ils font un jeu de plateau à la ouais, de week, voilà, ouais. je l'achète, je... et peut-être même pas pour y jouer, pour l'avoir, c'est tout. C'est à la Dwight, quoi, voilà, je, je suis comme ça.
3: <rire> euh... voilà, toi, non. mais ap donkey.
2: après, est-ce que, bon, là, je veux dire, c'est peut-être un peu dur de, de mettre tout dans le même bateau, mais est-ce qu'il ne faut pas déjà, de base, un peu se méfier des Kickstarter, faire des, des, voilà, des trucs euh, financement participatif Est-ce qu'il ne faut pas, on va dire, être un petit peu plus suspicieux quand c'est ça et se
1: dire, euh, on ne va peut-être pas se jeter dessus direct, quoi. Oui, il y a un petit côté comme ça, effectivement, parce que les, les Kickstarter, enfin, le, mm -hmm. le, le principe même du Kickstarter, c'est effectivement, tu ne sais pas ce qui va sortir. Donc, en effet, il faut quand même bien regarder. D'ailleurs, beaucoup de gens qui Kickstart regardent énormément qui est l'auteur, qui est l'éditeur, euh, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, etc. etc. parce que tu as raison. Dès que c'est tu as peur, en fait, que ce soit juste un habillage euh, un, peu, un peu sympa. Et puis, malheureusement, c'est souvent le cas pour les, pour les adaptations de jeux vidéo de jeux de plateau.
3: Mm
0: -hmm. Et comme, alors comme Max le, le disait, ce qui est important aussi dans un Kickstarter, c'est de regarder le pédigré des gens qu'il y a derrière. Et, et bon, maintenant, on a de la chance parce que souvent, maintenant, dans les Kickstarters, on, on a le droit aux règles pendant le Kickstarter. Et ça, c'est déjà oui. un très bon point. Alors, après, c'est dommage parce, parce que les bon,
2: je comprends l'idée de dire qu'il faut regarder le pedigree du, du mec qui est derrière. Mais du coup, est-ce que ça n'empêche pas certains potentiels nouveaux euh, artistes euh... Qui ont, ont peut-être des idées qu'on n'a jamais vues ailleurs et les mecs sortent complètement de nulle part, tu vois, d'émerger justement, parce que si jamais tu, tu condamnes après chaque Kickstarter juste parce que le mec n'est pas encore connu ou, ou qu'il n'a rien fait de, de, de notable avant, c'est peut-être que tu vas passer à côté d'un gros truc aussi, tu vois, d'un mec qui justement euh, va te souffler parce qu'en en fait il, il sort totalement des clous et qu'il trouve un nouveau truc que les autres n'ont pas eu, quoi. Alors,
1: je ne pense pas. Et...
2: Alors, je ne pense pas.
1: Ah ouais ah. Genre,
2: les mecs je passent forcément bon par euh... les, les circuits euh, traditionnels bah. Non,
1: ça dépend, mais disons que là, on, en fait. J... J'ai un contre-exemple, je pense que Diego, tu y penses aussi, en fait, c'est le... Comment On va voir. On va voir si c'est le même, mais On il y a voir, quelques années, même. en fait, en 2017, il y a quelqu'un qui est sorti un peu de nulle part et qui a mis tout en ligne comme ça sur son Kickstarter et tout. Il est, depuis, le jeu de plateau qui est considéré par Borgengi comme le meilleur du monde. Il n'a toujours pas été détrôné.
2: Ah. ah bah voilà, donc c'est ce que je dis, c'est la preuve qu'un mec peut sortir de nulle part et tu vois, Juste Totalement. le mec, il n'a pas un gros décret de base. Ça aurait été dommage finalement de le condamner quoi. C'est vrai que ça aurait ça été ça. dommage de le
1: condamner, mais par contre il a. Il a...
0: Oui mais, mais ça, ça rejoignait l'autre point. On a pu
2: okay, consulter voilà. tout son. Le, le mec avant. en gros est venu, il, il a été crédible parce qu'il a dit voilà, en gros, euh, moi je viens, je vous montre ce que je veux faire, ce que j'ai, et après c'était à vous de juger ou non, si jamais euh, ça avait l'air intéressant. Quoi. Exactement,
1: ça a super bien marché. Il a fait une sorte de une deuxième opus là cette année qui a cartonné, en fait. <rire> plus voilà. que cartonné, <rire> puisqu'il est numéro un euh, encore une fois avec son <rire> nouvel opus, et son jeu c'est une tuerie quoi.
2: Enfin, C'était une franchise originale ou ça se basait sur un truc euh... C'est original, ouais.
0: Okay. ouais c'est une franchise.
1: Sa oui. franchise, c'est son univers. Bon, oui, oui, ça, ça s'appelle Blue Maven. C'est que... génial. Foncez euh, si vous en trouvez un parce que c'est vraiment très difficile à choper. Mais foncez, ça coûte un petit peu son pesant d'or, mais c'est génial. Vraiment génial.
2: Le, le gars, il est encore un indé ou il s'est fait choper par une grosse maison Non, non,
1: il est indé. Oui.
0: Non, non, ah, il...
2: C'est top ça, c'est bien ça. Ouais. Ok, bon,
0: c'est bon à savoir. Mm. Excellent. Non, alors, y a, sur Kickstarter, il y, y a du bon a et du très mauvais. <rire> oui, bon. c'est le concept. Hein. De... Des, des, des vraiment bons par année, je dis ouais. vraiment bons, Max. Hein. Des, les, les choses exceptionnelles. Non. On ne parle pas des cool mini notes. <rire> c'est <c> exceptionnel. <rire> si on ne hein, les compte pas, oui, ok. <rire> voilà.
3: Mais,
0: je pense que des très bons par année, il y en a quelque chose comme ça. Ouais. deux à ouais. trois maximum.
2: Il n'y en a pas qui tentent des plagiat de mécaniques éhontées, genre les mecs, c'est vraiment c'est genre un autre jeu, et comme tu disais, un petit peu, genre, juste romaquillé avec une, une, une licence par-dessus, oui, mais genre, les... Là, tu vois bien que le gars, il a juste plagié, en fait, les mécaniques de notre jeu.
1: Quoi. Oui, oui. Alors, je non, non, il y en a, y y a, a plein. Que... Il ouais, y en a plein qui font ça. Ouais, ouais. Euh, non, ça même pas forcément sur Kickstarter, d'ailleurs. Hein. Les éditeurs euh, trouvent des auteurs à droite à gauche. Oui, il y a, y a pas mal de... Alors, plagiat, on s'entend, hein. c'est pas forcément du copier-coller total. Par contre, tu sens les influences très fortes. <rire> Euh... Est-ce que tu peux. Et ça, ça gueule sur le forum quand, quand ouais, c'est ça aide pas à vendre le jeu après, quoi. Parce que les gens Enfin, ouais. au contraire, les joueurs, justement, sur les communautés, sur les forums, etc., les gens préfèrent dire bah attendez, euh, en fait, moi je connais celui-là qui était celui d'avant, en fait, ou qui est celui qui a inspiré. Je vous conseille celui-là. Mais parfois aussi, il y en a qui plagient, entre guillemets, ou en tout cas qui essayent d'améliorer aussi des mécanismes. Donc ça aussi, ça peut être salué dans un certain sens, s'il ouais. y a vrai, une vraie amélioration. Mm. Surtout oui. aussi reconnaît oui.
0: l'inspiration à oui. la base.
2: Ok, c'est bon à savoir.
0: Voilà, donc euh, je ne sais pas, est-ce que Max, tu aurais quelque chose d'autre à rajouter bah, sujet Comme tu l'as la dit, il y,
1: y en a des centaines, <rire> bon, peut-être pas des centaines, mais en tout cas des dizaines dont on aurait pu parler. Et puis euh, ça... Si, ouais.
2: si on devait avoir peut-être un média qui inspire plus les autres, euh, le, les jeux de plateau, ce serait le, plutôt les livres, du coup, non, peut-être Ou plutôt, qu'est-ce qui inspire plus euh, les jeux de plateau
0: euh... C'est très clairement oui. tout, tout ce ah ouais, qui fait, est ouais, littérature.
2: Plus, genre, en, les, les jeux vidéo, du coup, en termes de proportion, c'est pas beaucoup, quoi C'est très très peu.
1: C'est quand même significatif. C'est très, enfin, très peu. C'est vraiment. C'est de temps en temps, en fait. Il euh, y a eu une adaptation de Fallout, le dernier, le Fallout 4. Euh, l'année dernière je crois ou l'année d'avant Allo ils n'ont jamais fait euh, Allo pas à ma connaissance non euh... ah, étonnant, ah... ils ont tout tenté il y a même les méga-blogs les... en fait, ils ont tout fait en fait maintenant tu... je crois qu'il y a un jeu de cartes mais qui est sorti de manière très confidentielle <rire> Donc, ah euh... c'est
2: c'est étonnant parce que c'est quand même une licence XXL donc pour le coup ils auraient pu tenter un truc justement juste un peu aussi par opportunisme. quoi.
1: Donc, ouais, tout à fait mais, mais du euh... coup je ne sais pas trop à qui appartiennent les droits et puis je pense que ça doit dépendre un peu de ça, comment ils gèrent les, les trucs. Il me semble qu'il y a un jeu de cartes. Ok,
2: bon, c'est bon ça. Mais du coup euh, vous vous êtes du coup aussi joueur, évidemment joueur euh, jeu jeux vidéo j'entends, mm -hmm. à côté de ça quoi. Euh, et, et du coup vous pensez que fait s'il n'y en a pas beaucoup des, 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 des jeux de plateau qui sont adaptés aux jeux vidéo, c'est peut-être, comme on disait tout à l'heure, c'est parce que finalement, c'est dur de faire le lien entre le jeu de plateau et le jeu vidéo et que euh, généralement, la communauté de gamers n'est pas forcément la communauté de, de jeux de plateau. Quoi.
1: Effectivement, ce n'est pas forcément les mêmes personnes, même s'il y a des, des ponts, bien sûr, entre les deux. C'est, à mon ouais. avis, pas tout à fait le même public. Et, et même pas Fortnite <rire> Ils ont pas, pas tenté Non, pas encore. Ouais, ah, Monopoly, oui. Ah oui, Monopoly, Monopoly.
2: Ah oui, ouais, Monopoly je crois qu'ils ont littéralement tout fait. Mais non, je crois qu'il ne reste plus rien. Je là. crois qu'il ne reste plus rien, effectivement. Peut-être Monopoly, peut-être que je vais en faire un Monopoly. Monopoly, c'est fou. <rire> c'est la, la folie. Ouais. Un Monopoly grade voilà, bon, voilà. je spoil. Ouais, ouais, il va oui. y aura un Monopoly Grade, voilà, ça arrive, ça arrive. Ah, le spoil. <rire>
0: la carte prime, <rire> pour Marc. <rire> Là, la carte gilet jaune je directement de en prison allez hop <rire> c'est fait voilà. bon ok bon, je Donc, vous remercie messieurs on se retrouve bien bon, pour, pour nos auditeurs petit indice pour le prochain épisode on y va n'est point mort celui qui éternellement dort en d'étranges éternités la mort elle-même peut très passer ah, vous voyez de quoi on va parler les gars mais tchit, tchit. <rire> bon, quoi qu'il en soit merci de nous expliquer de nous expliquer de nous écouter j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et si vous avez des questions remarques ou suggestions comme d'habitude n'hésitez pas on n'en tiendra pas compte à plus ouais. ciao, ciao. ciao.
3: The better mother, 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 the better mother.